0: Schwarze Akte Das Archiv Los Angeles ächzt unter der drückenden Hitze, die die Stadt im Frühling und im Sommer 1985 erreicht. Bis zu 40 Grad müssen die Bewohner der berühmten Metropole aushalten. Nicht jeder hat Ventilatoren oder eine Klimaanlage zu Hause. Manchmal hilft es dann nur noch, das Fenster weit aufzureißen und zu hoffen, dass wenigstens ein bisschen kühler Wind durch die Wohnung weht. So geht es zumindest den Menschen, die einen Job haben und die sich eine eigene Wohnung leisten können. Aber viele Menschen in L.A. leben auf der Straße. Obwohl sie sich keine eigene Wohnung leisten können, wollen sie den schnellen Puls der Stadt spüren. Eine Journalistin sagt über diese Zeit damals Folgendes. L.A. war eine Fassade. Auf der einen Seite gab es Glamour und Stars, aber auf der anderen Seite war L.A. ein dunkler Ort. Man konnte sein, wer man wollte. Aber es zog auch sehr gefährliche Leute an. Die Menschen, über die die Journalistin hier spricht, haben einen zentralen Treffpunkt.
1: Rund um den Busbahnhof tummeln sich Obdachlose, Kriminelle und Drogenabhängige, die eines Tages mit großen Zielen und Hoffnungen in die Stadt gekommen sind. Für die meisten von ihnen ist das Leben am Bahnhof aber wie ein Sog, der sie immer weiter runterzieht. Denn hier an Drogen zu kommen, das ist ein Kinderspiel. Roberto sitzt immer zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle auf einer Parkbank, umringt von Hecken und nur ein paar Meter weiter türmt sich wieder der Beton der Stadt zu riesigen Wolkenkratzern. Roberto ist ein Profi. Er ist unauffällig genug, dass Passanten ihn ignorieren, aber auffällig genug, um seinen Kunden zu signalisieren, es gibt wieder neue Ware. Vielleicht hat ihn das Versprechen der unbegrenzten Möglichkeiten nach Los Angeles gezogen, Vielleicht hat er ja aber auch eine Familie, die er mit dem Drogenhandel besser unterstützen kann als mit einem legalen Job in Kolumbien.
0: Sein Geschäft beginnt mit dem Einbruch der Dunkelheit. Um etwa 20.30 Uhr abends kann man ihn auf der Bank besuchen. Und wenn man von ihm Drogen bekommt, dann wirkt es fast wie ein gut einstudierter Zaubertrick. Er muss nur wissen, wie viel du bekommst. Du sagst zum Beispiel zwei Gramm und gibst ihm die Hand für Außenstehende unsichtbar wechseln dann die Drogen den Besitzer. Gleichzeitig bekommt Roberto seine Bezahlung und es wird auch nicht gefälscht, Also niemand fragt, wie teuer seine Ware ist. Die Menschen, die von Roberto mit Drogen versorgt werden, sind Stammkunden. Das heißt, sie wissen ganz genau, wie der Deal abläuft. Wer kein Geld hat, der kann zum Beispiel auch mit Uhren oder Schmuck bezahlen.
1: Ein junger Mann gehört zu seinem Kundenkreis. Er ist etwa 1,85 Meter groß. Sehr schlank, wahrscheinlich Mexikaner. Besonders auffällig sind seine markanten Kieferknochen und seine dunklen Augen. Er sieht fast zu gut aus, um direkt als Obdachloser aufzufallen. Das Einzige, was ihn verrät, sind seine zotteligen Haare und das extrem schlechte Gebiss, aus dem schon einige Zähne ausgefallen sind. Dieser junge Mann braucht Kokain. Mit der Droge fühlt es ihn für sich so an, als ob die Zeit schneller vergeht, und sie gibt seinem Selbstbewusstsein einen enormen Boost. Das ist genau das Richtige, wenn man auf der Straße lebt. Nur der beschissene Cooldown, der macht dem jungen Mann wieder und wieder zu schaffen. Denn plötzlich verschwindet dieses Gefühl, dass man alles unter Kontrolle hat. Die Macht, der man sich vor einigen Momenten noch sicher war, wird durch Angst ersetzt. Durch Nervosität. Der Körper schreit nach einem Nachschlag.
0: Aber der junge Mann hat kein Kokain mehr bei sich, mit dem er seine Entzugserscheinung kontern könnte. Dafür benötigt er ja wieder Geld oder Diebesgut, das er eintauschen kann. Aber in diesem Viertel, durch das er gerade langsam mit seinem Auto streift, kann er keine günstige Gelegenheit erkennen. Aber irgendjemand muss doch ein Fenster offen gelassen haben oder eine Gartentür, durch die er schnell schlüpfen kann, um ein weiteres Mal bei Roberto vorbeizuschauen und sich seine Ware kaufen zu können. Die Autos, mit denen er unterwegs ist, sind gestohlen. Nur wenige Kilometer legt er damit zurück und dann lässt er den Wagen stehen und macht sich zu Fuß weiter auf den Weg. In der Dunkelheit ist er nicht zu erkennen, denn er achtet penibel darauf, dass sogar seine Socken schwarz sind, damit er in der Nacht verschwindet. Nach ein paar Minuten findet sein geübter Blick dann das, wonach er sucht. Jackpot, ein Fenster steht offen. Seine Handgriffe sitzen perfekt, auch wenn der Einbruch durch die Handschuhe erschwert wird.
1: Nachdem er lautlos in das Einzimmer-Apartment eingedrungen ist, folgt die große Enttäuschung. Denn hier gibt es nichts zu holen. Das kann der junge Mann schon auf den ersten Blick erkennen. Im Bett liegt eine Frau, fast 80 Jahre alt, die Haare weiß wie Schnee. Ihr Schlaf ist so tief, dass sie den Mann, der ihr Enkel sein könnte, nicht bemerkt hat. Das gibt ihm erstmal die Gelegenheit, sich umzuschauen, ob irgendwo doch noch ein paar Dollarscheine oder vielleicht wertvolle Ohrringe versteckt sind. Aber verdammt, hier gibt es wirklich nichts, das er eintauschen könnte. Die Wirkung des Kokains lässt nach, und sein Körper fordert Nachschub. Aber mit diesem Einbruch, da kann er das vergessen. Aber dann überkommt den jungen Mann ein Bedürfnis, das die Drogensucht überschattet. Und vor allem, von dem er weiß, er kann es jetzt befriedigen. Es ist die Gier nach Sex.
0: Um etwa 13 Uhr nachmittags am nächsten Tag entdeckt der Sohn der alten Dame die Leiche seiner Mutter im Bett. Und zwar blutüberströmt. Mit mehreren Messerstichen in die Brust wurde sie brutal getötet. Das Radio ist gestohlen worden und der Täter ist enorm vorsichtig vorgegangen. Die Tatwaffe hat er wieder mitgenommen, aber der Täter hat einen Fehler gemacht. Denn die Polizei findet Fingerabdrücke an einer Fensterabdeckung. Und damit sollte der Täter ja eigentlich leicht zu überführen sein. Allerdings dauert es extrem lange, aus der Kartei eine Person ausfindig zu machen. Einen automatischen Abgleich gab es zu dieser Zeit nämlich noch nicht. Und was der Polizei in diesem Moment noch nicht klar ist, dieser Mord gehört zu einer der brutalsten und schrecklichsten Mordserien, die jemals die USA erschüttert haben.
1: Aber erstmal kehrt in dieser Mordserie etwas Ruhe ein und erst neun Monate später, am 17. März 1985, schlägt der Mörder wieder zu. Maria ist 22 Jahre alt und sie macht gerade Mittagspause. Wir wissen nicht, wo sie gearbeitet hat oder welchen Beruf sie ausgeübt hat, aber das ist auch gar nicht so wichtig. In ihren Mittagspausen kommt sie regelmäßig in einen kleinen secondhand hand store um sich hier die Zeit zu vertreiben. Aber heute ist sie nicht alleine, während sie sich die Kleider und Hosen anschaut, sondern heute begegnet sie dem Mann, den die Medien später nur noch den Nightstalker nennen. Oder anders gesagt, eine der größten Gefahren im Jahr 1985. Und damit willkommen zurück zur schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und mein Name ist Anne. Hallo. Wir haben noch die coolste Ankündigung überhaupt für euch, denn Trommelwirbel die schwarze Akte geht auf Tour. Auf Minitour zumindest, denn wir werden im Juni 2022 nach Köln, nach Hamburg und nach München kommen, um dort einen Fall live auf der Bühne zu präsentieren. Denn nach dem letzten, oder was heißt nach dem letzten, nach dem allerersten Auftritt im Sommer hatten wir so Lust, das Ganze nochmal zu machen, weil es einfach total cool war, euch da mal persönlich zu sehen, zu quatschen, Fotos zu machen und einfach die echten Menschen hinter den Zuhörenden zu sehen. Deswegen würden wir uns super freuen, wenn wir euch im nächsten Sommer auch sehen. Und vielleicht ist es ja noch für den einen oder anderen ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Das heißt, ihr könntet eurer Liebsten oder eurem Liebsten eine Freude machen mit einem Schwarze-Akte-Ticket unter dem Weihnachtsbaum. Die Tickets für die drei Städte, die gibt es ab jetzt unter eventemde slash artist slash schwarze minus Akte ein bisschen unhandlich, deswegen findet ihr den Link auch nochmal in den Shownotes oder auf Instagram oder wenn ihr einfach nach schwarze Akte auf Eventim sucht. Wir freuen uns da mega drauf und ihr hoffentlich auch. Und jetzt geht's weiter mit dem Fall. Eigentlich möchte Maria nur ein bisschen Zeit in dem Laden vertrödeln, bevor sie wieder zurück zur Arbeit muss. Besonders gerne schaut sie sich die Stücke auf dem Grabbeltisch an. Denn manchmal findet sie hier wahre Kuriositäten, von denen sie sich fragt, wer das eigentlich kaufen soll. Zum Beispiel diese schwarze Kappe. Sie nimmt die Kappe in die Hand und betrachtet das Logo auf der Vorderseite. Darauf sind vier Buchstaben geschrieben. AC und DC, die durch einen Blitz getrennt werden. Was soll das denn bedeuten? fragt sie sich. Denn von der Band AC DC hat sie noch nie was gehört. Deswegen legt sie die Kappe auch wieder zurück auf den Grabbeltisch.
1: Nur wenige Momente später greift ein junger Mann genau nach dieser Kappe. Der Mann ist Maria sofort aufgefallen. Das Tattoo auf seinem Handgelenk, das ist nicht zu übersehen und es löst bei ihr sowas wie einen Fluchtreflex aus. Es ist das Gesicht des Teufels. Besonders die Hörner sind Maria ins Auge gefallen. In der Netflix-Dokumentation, die wir euch in den Shownotes verlinken, da beschreibt sie die Situation folgendermaßen. Er nahm die Kappe in die Hand, schaute mich an und lächelte leicht. Maria verlässt so schnell wie möglich den Laden und macht sich wieder zurück zur Arbeit. Da warten Menschen auf sie, die sie kennt. Da fühlt sie sich sicher und beobachtet. Weit weg von diesem Spinner, der ihr gerade einen riesigen Schreck eingejagt hat.
0: Wenige Stunden später sitzt Maria in ihrem goldenen Wagen und fährt nach Hause aber der Typ aus dem Second-Hand-Shop geht ihr einfach nicht aus dem Kopf. Sie sagt, Als ich dann mit meinem kleinen Auto nach Hause fuhr, kam auf dem Freeway jemand von hinten angerast. Er scherte hinter mir aus und fuhr direkt neben mir. Es war, als würde die Zeit stillstehen. Er drehte sich zu mir und sah mich an. Und da erkannte ich den Mann aus dem Second-Hand-Laden wieder. Er hatte dieses schreckliche, breite Grinsen und ihm fehlten viele Zähne. Er starrte mich an und lächelte fies wie ein killer -Clown. Aber heute soll sich ihre gute Laune nicht trüben lassen, das sagt sie sich selbst. Denn ihre Mitbewohnerin wurde schließlich gerade befördert und das wollen die jungen Frauen feiern. Maria schafft es irgendwie, den Fahrer abzuschütteln. Zumindest scheinbar. Denn mit einigem Abstand schafft es dieser furchteinflößende Mann, unauffällig hinter ihr bis zu ihrer Wohnung zu fahren.
1: Nur kurze Zeit später ruft Maria bei der Polizei an. Sie sagt am Telefon, dass ihre Mitbewohnerin erschossen wurde. Dass sie selbst noch lebt, ist ein Wunder. Aber was ist passiert? Als die Polizei am Tatort eintrifft, liegt Marias Mitbewohnerin blutüberströmt in der Küche. Der Mörder hat ihr direkt in die Stirn geschossen. Sie hatte keine Chance. Sie wurde gerade einmal 34 Jahre alt. Eigentlich hätte Maria zuerst sterben sollen. Der Mann mit dem Teufelstattoo hatte sie beobachtet und so lange gewartet, bis Maria ihr Auto in der Garage abgestellt hat. Sie schließt das Garagentor und öffnet die Tür, die von der Garage in die Wohnung führt. Im letzten Moment, während sich das Garagentor schließt, schlüpft der Mann in die Garage. Dabei fällt ihm allerdings etwas auf den Boden. Maria hört dieses Geräusch, erschrickt und dreht sich um. Nur wenige Zentimeter von ihren Augen entfernt ist eine Pistole auf ihren Kopf gerichtet. Maria schreit »Nein, bitte nicht« und reißt die Hände nach oben. Der Mann schießt und Maria fällt zu Boden.
0: Dieser Knall schreckt Marias Mitbewohnerin auf. Sie steht zu diesem Zeitpunkt gerade in der Küche und versucht sich daraufhin sofort hinter der Küchenzeile zu verstecken. Aber sie hat keine Chance. Der Killer entdeckt sie und erschießt sie. Doch Maria kann diesen Schuss auf ihre Mitbewohnerin noch hören. Denn wie durch ein Wunder wurde die Kugel, die eigentlich für sie bestimmt war, von ihrem Schlüsselbund in der Hand abgelenkt. Maria überlebt. Aber was ist mit ihrer Mitbewohnerin? Maria glaubt, dass der Mann durch die Garagentür fliehen möchte. So wie er ja auch ins Haus gekommen ist. Und daher geht sie zum Vordereingang und öffnet die Tür. Aber dummerweise steht der Mörder genau auf der anderen Seite der Tür und ist total baff, als er Maria lebendig vor ihm stehen sieht. Er hat doch auf sie geschossen, denkt er sich. Wie kann das sein? Ja, wie soll Maria in dieser Situation reagieren? Soll sie weinen und um ihr Leben flehen? Oder soll sie den Täter angreifen? Maria wählt eine andere Strategie, denn sie sagt direkt in sein Gesicht, Du hast schon auf mich geschossen. Muss das echt nochmal sein?
1: Und das klingt unglaublich, aber es ist wahr, die Strategie hat funktioniert. Der Täter nimmt seine Waffe in aller Seelenruhe runter und geht weg. Er rennt nicht weg, sondern er geht. Er verschwindet langsam in die Nacht. Und so kann Maria die Polizei rufen. Und das große Glück fürs Ermittlerteam ist, dass Maria dem Täter genau in die Augen gesehen hat. Sie kann genau beschreiben, wen sie gesehen hat. Und so beschreibt sie ihre Eindrücke einem Phantombildzeichner. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet, hat ein Oberlippenbart und kurze Haare mit leichten Geheimratsecken. Der Mann scheint zwischen Mitte 20 und Mitte 30 zu sein. Das Phantombild wird bei den Polizisten verteilt. Und als ein Polizist dieses Bild einem Kollegen zeigt, der in einem anderen Bezirk arbeitet, da passiert was Unglaubliches. Denn dieser Kollege, der sucht nach einem Mörder mit einem superähnlichen Phantombild. Das weist genau die gleichen Eigenschaften auf. Denn wie die Polizei später herausfindet, noch in der gleichen Nacht, gerade einmal zwei Kilometer von Marias Wohnung entfernt, ist ein weiterer Mord geschehen. Eine junge Asiatin wurde in ihrem Auto angehalten, aus dem Wagen gezerrt und erschossen.
0: Zehn Tage nach diesen beiden Morden ermittelt die Polizei in einem anderen Gewaltverbrechen. Ein Ehepaar wurde in deren Wohnung umgebracht. Die Frau war 44 Jahre alt und der Mann 64. Die Wohnung wurde auch gründlich durchsucht und es fehlte Geld. Und zwar um die 40.000 US-Dollar wurden aus der Wohnung gestohlen. Der Mann wurde im Schlaf umgebracht und die Frau liegt im Bett. Ihr Körper ist übersät von mehreren Stichwunden. Ihr Körper wurde von extremer Gewalt erschüttert. Und bitte es gibt jetzt ein paar Sekunden vor, wenn ihr das nicht hören möchtet. Die Frau wurde vergewaltigt und ihre Augen wurden entfernt. Der Täter hat diese Augen sogar mitgenommen und warum er das getan hat, das kann die Polizei auch nicht beantworten. Der Täter ist sehr professionell vorgegangen. Es gibt keinerlei Fingerabdrücke, keine Haare und auch keine Hautschuppen, die ihn vielleicht verraten könnten. Nur ein bedeutendes Detail, das hat der Täter übersehen –
1: wir haben ja eingangs gesagt, dass dieser Sommer extrem heiß war und die Bewohner von Los Angeles, die hatten an jedem Tag ihre Blumen und Beete gegossen, damit die Pflanzen diese enorme Hitze überstehen. Ja, Und was die Polizei dann herausfindet, ist, dass der Mörder durch ein Fenster in die Wohnung eingestiegen ist. Vor diesem Fenster ist ein Beet, das irgendwann im Laufe des Tages noch bewässert wurde und in der feuchten Erde lässt sich der Hinweis erkennen, der bei der Suche weiterhilft. Ein Schuhabdruck. Und der ist ziemlich gut erhalten. Schuhgröße 45-46. Nur wenige Wochen später erschüttert ein weiteres Verbrechen Los Angeles. Ein junges Mädchen wird entführt. Mitten in der Nacht aus einem behüteten Elternhaus. In der Netflix-Dokumentation spricht das Mädchen, das heute eine erwachsene Frau ist, über die Zeit von damals. Sie sagt, die erste Erinnerung von dieser Nacht ist, das Fenster war offen. Ich wurde geweckt und durch das Fenster hinausgetragen. Was mich besonders schmerzt, er kam mir bekannt vor, wie ein Familienmitglied. Ich war im Halbschlaf. Ich habe gedacht, alles ist gut. Ich kenne ihn ja. Es wird schon okay sein, dass wir weggehen.
0: Und weiter sagt sie, ich weiß nicht, wie lange wir fuhren oder welches Auto es war. Aber ich erinnere mich daran, dass während wir fuhren, ich das Handschuhfach öffnen sollte. Ich tat es und es lag eine Waffe darin. So nach dem Motto, nur damit du Bescheid weißt. Und dann fing es an. Ich musste ihn ansehen, ihn berühren. Dann hielt er an. Ich hörte Schäferhunde und sah einen Maschendrahtzaun. Ich musste mich in eine Sporttasche legen. Er sagte, sei still und leg dich da rein. Mach keine Dummheiten. Tu, was ich dir sage. Wir durchquerten einen Raum mit einer Couch darin. Aber es war dunkel und irgendwie stickig. Die Fenster waren mit Vorhängen oder so verhangen. Es war schmuddelig. Überall lagen Lebensmittelpackungen und Reste von bestellten Essen. Madonna lief im Hintergrund. Holiday, like a virgin. Diese Lieder, immer wieder. Ich weiß, ich habe gesagt, stopp! Und das tut mir weh. Ich weiß, dass ich ihn gefragt habe, warum er das macht. Ich fragte, ob ich aufs Klo kann. Er hörte auf, hat mich aufs Waschbecken gesetzt.
1: Und das Zitat geht noch weiter. So hatte ich einen Moment Ruhe. Dann brachte er mich wieder zurück und machte weiter. Also sagte ich immer wieder, ich muss mal, bitte hören Sie auf. Und das tat er jedes Mal, obwohl er wusste, dass ich nicht wirklich musste. Es war fast so, als würde sein Blick sagen, es tut mir leid, dass ich dir das antue, aber ich höre nicht auf. Als wir diesen Ort verließen, musste ich wieder in die Tasche. Nach einer Weile hielt er am Straßenrand an und sagte, »Da drüben ist eine Tankstelle. Geh da rein und sag, die sollen die Polizei rufen, damit deine Familie dich wieder abholen kann.« Immer wieder stockt die junge Frau bei den Erzählungen. Das muss ihr wahnsinnig schwer fallen, diese Erinnerungen nochmal nachzuvollziehen. Es ist der erste Fall aus einer ganzen Reihe von Kindesentführungen, die genauso immer wieder nach dem gleichen Schema ablaufen. Mädchen und Jungen werden aufgegriffen, misshandelt, und dann wieder ausgesetzt.
0: Bei der Ermittlungsarbeit zwischen den ganzen Fällen gibt es ein großes Problem. Denn für Kindesmisshandlungen ist eine andere Abteilung zuständig als für Mord. Daher haben zu dieser Zeit mehrere Abteilungen unterschiedliche Wissensstände zu den jeweiligen Fällen, weil der Austausch damals noch nicht so einfach war. Außerdem entsteht ein großer Konflikt zwischen den Ermittlern. Gibt es nur einen Täter oder mehrere? Die Beschreibungen der Kinder sind so ähnlich zu dem Überfall von Maria und ihrer Mitbewohnerin. Alle sagen, der Mann ist groß, dünn, hat eine helle Haut oder ist Latino. Er ist immer dunkel gekleidet, seine Haare sind zerzaust und seine Mundhygiene ist miserabel und es fehlen ihm sogar einige Zähne. Er riecht modrig Aber dass ein einzelner Täter sowohl für Mord an Erwachsenen als auch für Kindesmissbrauch verantwortlich sein soll, das erscheint den meisten Polizisten absolut abwegig.
1: Und doch glaubt die Polizei plötzlich, den Täter gefunden zu haben, denn sie haben einen Mann im Visier, der genau auf diese Beschreibung passt. Zwei junge Frauen rufen die Polizei, weil ihnen ein Mann gefolgt ist. Die beiden Frauen notieren sich das Kennzeichen und geben eine detaillierte Beschreibung des Täters ab. Daraufhin wird dieser Mann von der Polizei observiert. Er wartet erst lange auf einem Parkplatz – dann sieht er eine Frau und folgt ihr. Aber bevor irgendwas Schlimmeres passieren kann, überwältigt die Polizei diesen Mann und nimmt ihn fest. Aber dieser Mann, der hat ziemlich gute Alibis auf die Zeitpunkte, zu denen die anderen Morde stattgefunden haben und alle Fragen der Polizei kann er sehr gut beantworten.
0: Die Opfer, die eine Täterbeschreibung abgegeben haben, die sollen seine Schuld durch einen Fotovergleich bezeugen. Aber das Ergebnis ist nicht eindeutig. Die Polizei ist ziemlich enttäuscht, als sie diesen Mann wieder ziehen lassen muss. Dabei hatten sie sogar eine Gegenüberstellung mit einem venezianischen Spiegel organisiert. Aber bei dieser Gegenüberstellung erkennt ihn dann keinste Opfer als den Mörder, nach dem die Polizei sucht. Die Suche muss also weitergehen. Die nächsten Hinweise, die folgen allerdings Schlag auf Schlag. Denn im Mai 1985 wird die Polizei zu einer Baustelle gerufen. Denn hier wurde ein achtjähriges Mädchen missbraucht. Auf dieser Baustelle wurde erst kürzlich frischer Zement gegossen. Und in diesem Zement ist der Täter getappt. Er hat dort einen einwandfreien Schuhabdruck hinterlassen. Und das Besondere dabei ist, dass dieser Schuhabdruck genau zu dem Abdruck passt, den man erst einige Wochen zuvor bei dem Mord am Ehepaar festgestellt hat. An diesem Zeitpunkt wird der Polizei klar, hier handelt es sich um ein und denselben Täter, der diese scheußlichen Verbrechen begangen hat. Daher richtet die Polizei jetzt eine Sonderkommission ein.
1: Der Abstand zwischen den Morden wird immer kürzer. Am 28. Juni wird eine Frau Anfang 30 ermordet. Nur vier Tage später eine Frau im Alter von 75 Jahren. Wiederum drei Tage später, am 5. Juli, wird eine junge Frau im Schlaf attackiert. Die junge Frau hat Glück und überlebt. Sie kann sich aber nur daran erinnern, wie sie ins Bett gegangen ist. Als sie wieder aufwacht, ist sie blutverschmiert, Ihr ganzer Körper quält sie mit Schmerzen und sie ist gerade mal 16 Jahre alt. Sie hat mehrere Stichwunden und eine Schädelfraktur. Im Zimmer dieser jungen Frau findet die Polizei eine Decke und auf dieser Decke ist ein blutiger Schuhabdruck. Dieser Schuhabdruck ist wie eine Signatur des Mörders, der gerade durch Los Angeles wütet. Es ist der gleiche Schuh wie auf der Baustelle und auch wie im Blumenbeet. Allerdings hat die Mordkommission ein großes Problem. Sie können kein Muster erkennen. Der Mörder tötet gefühlt wahllos in ganz L.A. oder entführt Kinder. Eine Journalistin drückt das folgendermaßen aus. Da war ein Monster unter uns, das uns jagte. Und jeder konnte ein Opfer werden.
0: Ein Polizist sagt dazu, man versucht, wie jemand zu denken, der nicht logisch denkt. Sie versuchen daher, sich in den Mörder hineinzufühlen. Der wichtigste Anhaltspunkt bisher, der Schuhabdruck. Und der ist ganz charakteristisch, nämlich ein Kreis im Bereich des Ballens, der von vertikalen Linien umschlossen wird. Und die anderen Linien auf der Sohle sind gewellt. Das ist typisch für Aerobicschuhe. Auf der Sohle des Schuhs ist ein Abdruck der Marke zu erkennen. Avia, Größe 45, 46. Und Avia war zu dieser Zeit eine sehr neue Marke. Die haben nur sehr wenig Leute getragen. Die Polizei spricht deshalb mit dem Gründer der Firma. Und der Hersteller, der kann sogar auch mit den Verkaufsdaten weiterhelfen. Werbung. Werbung Ende.
1: Im Jahr 1985 wurden 1500 Paar des vermuteten Modells von Südostasien aus in die USA importiert. Die Polizei glaubt, dass der Täter schwarze Schuhe trägt. Es hat ja jeder Zeuge von dunkler Kleidung gesprochen. Von diesem Modell in schwarzer Farbe in Größe 45-46 wurden nur sechs Paar produziert. Fünf Paar davon wurden in Arizona verkauft und nur ein einziges Paar in Los Angeles. Diese Spur führt zwar erstmal nicht weiter, aber zumindest ist klar, wenn jemand diese Schuhe trägt, dann muss das der Mörder sein. Das ist ein eindeutiges Indiz. Am 25. Mai 1985 wird Los Angeles dann von einem weiteren grausamen Mord erschüttert. Zwei 80-jährige Schwestern werden mit einem Hammer erschlagen. Der Gärtner findet sie zwei Tage später in ihrem Haus. Der Täter kam durch die Hintertür, hat die beiden Schwestern mit Klebeband an den Bettpfosten gefesselt und sie vergewaltigt. Auf dem Boden des Tatorts liegt ein Wecker und auf dem Wecker befindet sich der charakteristische Schuhabdruck.
0: An diesem Tatort wird besonders eins klar. Der Mörder hat sich Zeit gelassen, der war nicht in Eile. Nach dem Mord nimmt er beispielsweise eine Banane aus dem Obstkorb und trinkt einen Mountain Dew aus dem Kühlschrank. Die Wohnung ist verwüstet, allerdings ist dieses Mal etwas anders. Der Täter hinterlässt nämlich eine Nachricht. Keine Worte, also nichts, das den Fall sofort löst, aber ein neues Puzzleteil. Denn der Täter hat mit Lippenstift ein Pentagramm über das Bett der Einschwester gemalt. Und auf den linken hinteren Oberschenkel der anderen Schwester. Das ist das Zeichen des Teufels. Und da stellt sich die Frage, geht es hier um eine satanistische Tat? Doch auch ein anderes Geschehen liefert neue Hinweise. Bei dem versucht ein junger Mann, eine junge Frau zu entführen. Die Frau wehrt sich und kann entkommen. Und sie sieht, wie der Täter mit einem Toyota davonfährt. Auf seiner Flucht fährt der Mann dann zu schnell und wird von der Polizei angehalten. Doch dieser Polizist weiß noch nicht zu diesem Zeitpunkt, wen er da genau vor sich hat.
1: Erstmal geht's ja nur um einen Strafzettel, deswegen durchläuft der Polizist das Standardverfahren, lässt den Mann aussteigen, läuft zu seinem Motorrad und will erstmal das ganze Bürokratische klären. In diesem Moment allerdings läuft über Funk die Fahndung nach dem Entführer und die Beschreibung des Mannes und des Autos. Ja, und das muss der Entführer gehört haben. Der malt noch schnell ein Pentagramm auf die Motorhaube mit seinem Finger, und rennt dann weg. Der ist dem Polizisten entwischt. Aber vielleicht hilft ja das Auto weiter. Denn wenn man den Halter ermitteln kann, dann könnte das ja zum Mörder führen. Allerdings ist das Auto schon gestohlen gemeldet worden. Naja, aber vielleicht kann man jetzt das Auto zumindest untersuchen und noch mehr Fingerabdrücke finden. Allerdings gibt es hier ein ganz anderes Problem. Denn es gibt eine Art Konkurrenzkampf zwischen den Polizeirevieren. Das Revier, in dem nämlich dieser Wagen angehalten und aufgenommen wurde, das will selbst das Lob für die Beweise einheimsen. Deswegen verhindern sie erstmal, dass die Sonderkommission an das Auto ran darf und es untersuchen kann, auch nicht als diese Sonderkommission mehrfach darauf drängt.
0: Dieser Fall ist spätestens ab diesem Zeitpunkt viel zu brasant. Ein Irrer läuft durch die Straßen von Los Angeles und jeder, wirklich jeder, könnte das nächste Opfer sein. Die Polizei informiert in einer Pressemitteilung über den Täter und veröffentlicht die Phantombilder und ruft die Bevölkerung dazu auf, Hinweise zu liefern. Hunderte Menschen glauben auch, den Mann gesehen zu haben, aber kein einziger Hinweis hilft bei der Ermittlung. Ein Anruf ist allerdings besonders brisant, denn eine Journalistin fragt bei der Polizei, was es mit diesem Schuh auf sich habe. Und das ist ein Riesenproblem, denn den Schuh, den hat die Polizei ja gar nicht erwähnt. Es wäre ja auch doof, wenn sie verraten würden, dass sie schon das Detail kennen, mit dem sie den Täter zielgenau identifizieren können. Aber irgendwoher weiß diese Journalistin davon und kündigt auch an, über dieses Detail zu berichten. Das muss die Polizei auf jeden Fall verhindern und nach einem Kurzmoment der Panik macht die Polizei einen Deal. Sie geben der Journalistin ein Exklusivinterview wenn sie im Gegenzug darauf verzichtet, Details zu nennen, die die Ermittlung zum Stillstand bringen könnten.
1: Nach Wochen der Diskussion und auch der Eskalation über mehrere Polizeichefs hinweg konnte das Sonderkommissionsteam dann doch endlich den Wagen inspizieren, der zur Untersuchung immer noch bei der Polizei steht. Aber durch die große Hitze sind alle Spuren, die man sich erhofft hatte zu finden, schon zerstört. Aber es gibt einen Lichtblick – denn die Sonderkommission findet eine Visitenkarte eines Zahnarztes in Chinatown. Hier muss der Mann häufiger Patient gewesen sein. Und tatsächlich, der Arzt findet heraus, wer der Patient ist, zu dem die Visitenkarte gehört. Ein Mann namens Richard Maynard. Die Daten in seiner Patientenakte helfen allerdings nicht weiter. Die Adresse ist gefaked. Die Polizei wirft dann einen Blick auf die Röntgenbilder. Und schnell wird klar, dieser Mann, der muss höllische Zahnschmerzen haben. Und das ist jetzt ein enormer taktischer Vorteil. Denn das Einzige, was die Polizei jetzt noch tun muss, ist einfach darauf zu warten, dass der Mann wieder zum Zahnarzt kommt und dort können sie ihn dann verhaften.
0: Von diesem Moment an warten jeden Tag zwei Polizeibeamte in der Praxis, um zu schauen, ob dieser Richard wieder zur Behandlung kommt. Dem Polizeidezernat ist diese Aktion allerdings zu teuer... Zwei Beamte, die den ganzen Tag nur darauf warten, dass ein Mann hier reinspaziert und niemand weiß, wann das passieren soll. Das geht auch günstiger, denken die sich. Und deswegen bekommt der Zahnarzt einen kleinen Alarmknopf an der Rezeption installiert. Diesen Knopf soll er drücken, sobald Richard erscheint. Genau an dem Tag, als der Alarmknopf installiert wurde, ruft der Zahnarzt abends bei der Polizei an und fragt, warum denn niemand vorbeigekommen sei, während der Mörder bei ihm auf dem Behandlungstisch lag. Und das klingt schon fast ironisch, aber bei diesem Alarmknopf gab es einen technischen Fehler. Das heißt, der Mörder konnte einfach so nach seiner Behandlung die Praxis verlassen.
1: Die Medien suchen währenddessen nach dem passenden Namen für dieses Monster. Walk-in-Killer, Valley-Intruder. Aber am Ende setzt sich Night Stalker durch. Die Morde, die der Nightstalker begeht, die werden immer abstruser. In einem Fall tötet er einen Mann, vergewaltigt dessen Frau und ruft, während er Sex mit ihr hat, sieh mich nicht an. Die Frau ruft, ich schwöre bei Gott, ich sehe dich nicht an. Und er sagt, schwöre nicht auf Gott, schwöre auf Satan. Am 18. August 1985 ermordet der Nightstalker erneut ein älteres Pärchen. Nach dem Mord an diesem Pärchen plündert der Nightstalker den Kühlschrank, er bricht sich dann auf dem Küchenboden, masturbiert im Wohnzimmer und ritzt satanistische Symbole in die Wand. Diesmal ist der Mord allerdings nicht in Los Angeles, sondern in San Francisco, das ist über 800 Kilometer von L.A. entfernt. Aber wegen der Brutalität und den Besonderheiten in diesem Fall konnte der Zusammenhang zwischen diesem Mord und den Fällen in L.A. trotzdem hergestellt werden.
0: Außerdem benutzt der Nightstalker eine äußerst seltene, wahrscheinlich sehr alte Munition. Er hat die Stadt also verlassen und jetzt muss ganz Amerika zittern, denn niemand weiß, wo er als nächstes auftauchen wird. Es folgt auch schon das nächste Problem, denn die Polizei in San Francisco hat sich überhaupt nicht mit der Polizei in Los Angeles abgesprochen, welche Informationen für die öffentliche Kommunikation überhaupt bestimmt sind. Die Bürgermeisterin von San Francisco veröffentlicht wirklich alles, was die LA-Police so lange geheim halten wollte. Und besonders brisant hierbei ist, dass sie über die Schuhabdrücke redet. Sie spricht auch über das Auto, das die Polizei untersucht hat. Und sie redet darüber, dass man den Täter schon sehr genau eingrenzen kann. Und das ist nicht besonders clever, denn jetzt weiß der Mörder natürlich, was ihn überführen könnte und kann daraus ableiten, wie er sich am besten verstecken kann.
1: Und dann bekommt die Polizei urplötzlich einen extrem wichtigen Hinweis. Eine Frau meldet sich. Ihr Vater ist obdachlos und verbringt seine Zeit häufiger am Busbahnhof in Los Angeles. Und da hat er sich mit einem Mann angefreundet. Rick. Dieser Mann hätte damit angegeben, dass er ein asiatisches Pärchen umgebracht hätte. Rick erzählt ihm angeblich auch genau, mit welcher Waffe er das Pärchen ermordet hat. Ja, und Die Geschichte klingt wie ein Jackpot, denn die Beschreibung der Waffe passt genau zu dem Modell, das die Polizei bei den Morden in ihren Akten vermerkt hat. Öffentlich hat die Polizei bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht darüber gesprochen, welche Waffe der Täter genutzt hat. Es wird aber noch perfekter. Rick hat dem Mann die Waffe geschenkt. Aber der Vater hat die Waffe weiter verschenkt, an einen Mann in Tijuana.
0: Die Polizei findet den Vater der Anruferin und packt den Mann in ein Flugzeug und fliegt gemeinsam mit ihm dorthin, um diese Waffe zu finden. Und sie können tatsächlich den Mann finden, der die Waffe im Besitz hat. Die passt zu der, die bei den Morden verwendet wurde. Rick muss also der Nightstalker sein. Außerdem bekommt die Polizei noch einen weiteren Tipp. Denn ein Informant aus Los Angeles liefert den Beamten ein Armband, von dem er glaubt, dass es im Zusammenhang mit dem Nightstalker stehen könnte. Der hat es von seiner Schwiegermutter bekommen. Und die Schwiegermutter sagt, sie hätte das Armband von ihrem Freund geschenkt bekommen. Der wiederum hätte es von einem Typen namens Rick. Der würde ständig eine ACDC-Kappe tragen und hätte sehr schlechte Zähne. Ja, ihr merkt schon, das kann alles kein Zufall sein, und auch der Leiter der Sonderkommission ist sich sicher, dass sie dem Nightstalker ziemlich dicht auf den Fersen sind.
1: Die Polizei besucht den Freund der Schwiegermutter, aber der hat gar keine Lust zu kooperieren. Der will nicht den Namen des Freundes verraten, der ihm dieses Armband geschenkt hat. Erst nach immensem Druck der Polizei – und wir meinen damit, dass ein Polizist ihm ein paar Mal ins Gesicht geschlagen hat – gibt er den Namen seines Freundes preis. Richard Ramirez – in der Kartei der Polizei gibt es acht Männer in Los Angeles, die Richard Ramirez heißen. Aber die Polizei hat ja Fingerabdrücke, die sie zum Vergleich nutzen können. Und diese Fingerabdrücke können eindeutig einem der acht Männer zugeordnet werden. Der Nightstalker ist entlarvt. Jetzt muss er nur noch gefunden werden.
0: Aber leider folgt schon der nächste Rückschlag für die Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission. Denn wieder werden sich die Polizeistationen in L.A. und San Francisco nicht einig. Schon wieder geht es um die Frage, ob alle Informationen, die sie zu diesem Zeitpunkt haben, veröffentlicht werden sollen oder nicht. Und die Kollegen in San Francisco, die preschen ohne Absprache einfach nach vorne und veröffentlichen alle Informationen inklusive Fahndungsfotos von Richard. Das heißt, jetzt muss die Polizei ziemlich schnell handeln, damit Richard nicht einfach so untertauchen und sich verstecken kann. Es ist klar, dass er häufiger in der Gegend rund um den Busbahnhof lungert und die Polizei hat deswegen dort einige verdeckte Ermittler positioniert. Die sollen sich unter die Obdachlosen und Drogenabhängigen mischen und es sind Männer, die nicht zögern würden, zur Waffe zu greifen und einen Verdächtigen zu erschießen, wenn der sich wehrt.
1: Und Richard kommt tatsächlich zum Bahnhof. Allerdings nicht durch den Haupteingang, an dem die Beamten auf ihn warten, sondern durch den Hintereingang. Und Richard erkennt die verdeckten Ermittler sofort. Wenn du dich auf der Straße rumtreibst, dann weißt du einfach, wer wirklich obdachlos ist und wer nur so tut. Die verdeckten Ermittler haben gesunde Zähne, gewaschenes Haar. Das war einfach zu auffällig. Deswegen verlässt Richard wieder den Busbahnhof und geht zu einem Kiosk einen Block weiter. Und dort bekommt er den Schreck seines Lebens. Auf einer Zeitung sieht er sein Gesicht auf dem Cover. Die Journalisten und Journalistinnen haben alles veröffentlicht und Richard läuft jetzt Gefahr, dass er erkannt wird. Er bekommt Panik. Die ersten Menschen zeigen schon auf ihn. Und der Kioskbesitzer kommt in diesem Moment aus dem Laden gesprungen und ruft ihm nach. Irgendwie muss Richard hier weg. Er springt in einen Bus, aber nur ein paar Stops weiter steigt er wieder aus, denn es haben ihn Mitfahrer erkannt. Richard rennt davon. Er überquert eine Schnellstraße mit acht Spuren, das ist hochgefährlich. Mittlerweile wurde die Polizei alarmiert und ihn verfolgen Polizeiwagen und Hubschrauber. Immer mehr Menschen rufen bei der Polizei an und geben seine Position durch.
0: Ja, die Jagd auf ihn ist eröffnet und Richard versucht ein Auto zu klauen. Aber der Mann, den er überfällt, der wehrt sich. Er braucht aber dringend ein Auto, mit dem er schleunigst wegfahren kann. Eine Frau, die er überfallen will, die bekommt Hilfe von ihrem Mann, der Richard mehrfach mit einer Eisenstange auf den Kopf schlägt. Jetzt sitzt ihm also nicht nur die Polizei im Nacken, auch die Zivilbevölkerung setzt alles daran, um Richard festzuhalten. Immer mehr Menschen rennen ihm hinterher, das ist ein richtiger Mob, der jetzt hier auf Mörderjagd geht. Ein paar Straßen weiter geht Richard die Puste aus, der kann nicht mehr. Ein Polizist wird zu dieser Szenerie gerufen und der sieht mehrere Menschen, die den jungen Mann in Schach halten. Richard selbst sitzt auf einem Bordstein und er scheint fast erleichtert zu sein, als die Polizei hier eintrifft.
1: Wenn man sich die Originalbilder anschaut, dann kann man Richard auf der Rückbank des Polizeiautos sehen. Seine Hände sind auf dem Rücken mit Handschellen fixiert, er hat einen großen Turban um den Kopf gewickelt, seine Blicke schweifen umher wie bei einem scheuen Reh. Die Polizei hat große Mühe, den Mob zurückzuhalten, auch das Polizeirevier, in dem Richard festgehalten wird, das ist von Menschen umringt. Eine Mitarbeiterin kann sich noch genau an diesen Tag erinnern. Sie sagt, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie er durch die Tür kam. Er war groß und schmal. Er hatte so dunkle Augen. Er hat sich umgesehen und mir dann tief in die Augen geschaut. Es war grauenvoll. Man konnte spüren, wie böse er war.
0: Von der Polizeistation wird Richard weiter zum Gefängnis gebracht. Es fühlt sich fast so an, als wäre er ein Prominenter. Vor und hinter dem Wagen, in dem er sitzt, fahren Polizisten in einer Eskorte und Hubschrauber in der Luft überwachen die Szenerie. Auf dem Weg zum Gefängnis jubeln hunderte Menschen den Polizisten zu, weil sie den Mörder endlich ins Gefängnis bringen. Und eine Frau sagt, da waren hunderte. Alle grölten, als hätten wir ein großes Sportevent gewonnen. Die Polizei sammelt jetzt die letzten Beweise, und Richard wird bei einer Gegenüberstellung einigen Überlebenden vorgeführt. Ihr Votum lässt auch keinen Raum für Zweifel, denn das ist der Mann, der die Verbrechen begangen hat. Noch in der gleichen Woche startet die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Richard, denn er soll 14 Morde begangen haben. Die Staatsanwaltschaft entscheidet sich allerdings dagegen, Richard auch für den Kindesmissbrauch anzuklagen. Sie sprechen nämlich mit einem Mädchen, das den ersten Angriff überlebt hat, den wir heute besprochen haben. Nachdem sie nur wenige Momente mit dem Mädchen verbracht haben, sind alle drei knallharten Polizisten und Anwälte in Tränen aufgelöst.
1: Die können einfach nicht zulassen, dass diese Kinder die Situation nochmals durchleben müssen. Dass sie da vielleicht in einen Prozess mit reingezogen werden, der möglicherweise Monate oder sogar Jahre dauert. Außerdem erwartet Richard wahrscheinlich eh die Todesstrafe wegen der Morde, wenn das Gericht ihn für schuldig bekämpft. Für den größten Schockmoment im Prozess sorgt dann Richard übrigens selbst. Am 14. Oktober 1985 erscheint er im Gerichtssaal und hält seine Hand für alle sichtbar in die Kamera. Auf seiner Handfläche hat er ein Pentagramm gemalt, das Symbol des Teufels. Er hält es in die Kamera, damit die ganze Welt das sehen kann. Richard plädiert in seinem Prozess auf »nicht schuldig« und seine letzten Worte an diesem Prozesstag sind »Heil Satan«. Über 140 Zeugen sagen gegen Richard aus und am 20. September 1989 verkündet die Jury das Urteil. Sie sagen, wir, die Jury, befinden den Angeklagten Richard Ramirez des Mordes schuldig.
0: Richard wird zum Tode in der Gaskammer verurteilt. Seine letzten Worte vor Gericht sind Ich muss nicht hören, warum ihr so entschieden habt. Ihr müsst mich nicht verstehen. Ich erwarte das nicht einmal. Ihr habt gar nicht den Verstand dafür. Ich bin euren Erfahrungen weit voraus. Ich bin fernab von Gut und Böse. Und an die Fernsehkameras gerichtet sagt er, als er das Gerichtsgebäude verlässt. Das ist ein großes Ding. Der Tod gehört halt dazu. Wir sehen uns im Disneyland. Von diesem Moment an sitzt Richard Ramirez im Gefängnis. Am 7. Juni 2013 stirbt Richard im Gefängnis nach 20 Jahren im Todestrakt an Krebs. Vor seinem Tod erzählt er seine Lebensgeschichte einem Journalisten, der daraus ein Buch gemacht hat, namens Nightstalker: The Life and Crimes of Richard Ramirez. Es ist unfassbar, wie viel Gewalt und Brutalität Richard schon in frühester Kindheit erlebt hat.
1: Richard wurde im Februar 1960 als Jüngstes von fünf Kindern geboren und sein Vater war äußerst brutal. Sein ältester Bruder wurde häufiger von der Polizei für Einbrüche und Diebstähle aufgegabelt und nach Hause gebracht und als Strafe hat der Vater nur Schläge gekannt. Die Prügel waren so schlimm, dass Richards Mutter sogar gebangt hat, ob dieses Kind das überlebt. Richard sagt... Ich habe so oft gesehen, wie er meine Brüder geschlagen hat und wie oft er ausgerastet ist, wenn zum Beispiel der Fernseher nicht funktioniert hat. Man sagt, es ist schlimmer, dabei zuzuschauen, wie ein geliebter Mensch gefoltert wird, als selbst gefoltert zu werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte Angst vor meinem Vater. Wenn er die Kontrolle über sich selbst verloren hat, bin ich weggerannt und habe mich versteckt, weil ich so die Hosen voll hatte. Durch seine Brüder kommt Richard auch sehr früh übrigens mit Drogen in Kontakt.
0: Und auch in der Schule findet Richard keine sichere Zuflucht. Möglicherweise wurde er von seinem Lehrer sexuell missbraucht, aber es wird sogar noch schlimmer für ihn. Und zwar ist das der Kontakt zu seinem Cousin. Der wird sowas wie ein Mentor von Richard. Richards Cousin hat im Vietnamkrieg gedient und der ist stolz darauf, 29 Menschen umgebracht und vergewaltigt zu haben. Seine Message an den Jungen Richard lautet wie folgt. Er sagt... Die Kontrolle über Leben und Tod zu haben, ist wie ein Drogenrausch. Du kontrollierst, wer leben darf und auch, wer stirbt. Du bist Gott. Vor Richards Augen demonstriert dieser Cousin sogar seine Macht und Richard muss dabei zusehen, wie sein Cousin seine Frau umbringt. Die Frau hat sich nur darüber beschwert, dass er seine Waffe im Kühlschrank gelagert hat und der Cousin, der zögert nicht einmal, als er die Waffe in die Hand nimmt und seine Frau kaltblütig erschießt. Von diesem Moment an gerät Richards Leben außer Kontrolle. Er konsumiert unter anderem Heroin und Kokain und um seine Sucht zu befriedigen, begeht er kleine Einbrüche. Während er die besten Wohnungen für seine Einbrüche ausspäht, kann er hin und wieder Frauen beobachten, die sich nach dem Duschen umziehen. Hier wird seine Lust geweckt.
1: Von diesem Punkt an dauert es dann nicht mehr lange, bis Richard seinen ersten Mord begeht, im Jahr 1984. Da ist er gerade mal 24 Jahre alt und wir dann wieder ganz zurück an den Anfang der Folge springen, zu dem, was wir euch dann erzählt haben. Die Polizei geht übrigens davon aus, dass Richard noch viel, viel mehr Morde begangen hat. Denn die Polizei glaubt, dass die Zeitspanne vom ersten Mord bis zum zweiten Mord, neun Monate später, für sie zu lange ist. Die Polizei sagt, dass ein Serienmörder immer wieder den Adrenalinkick benötigt. Das ist wie eine Art Droge. Und dieser Rausch, der muss immer häufiger kommen und immer heftiger werden. Und deswegen glauben sie, dass es noch einige Morde von Richard gibt, die gar nicht aufgeklärt wurden, beziehungsweise die gar nicht mit in die Ermittlungen eingeflossen sind. Richard selbst zeigt übrigens für seine Morde und seine Verbrechen keine Reue. Er sagt, ich werde gerecht. Lucifer wohnt in jedem von uns. Ja, und das war der Fall von Richard Ramirez und seinen wahnsinnig brutalen Gewalttaten. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst uns das gerne wissen auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte oder schreibt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast. Auch darüber freuen wir uns sehr. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn wir euch dann nächste Woche wieder begrüßen können bei einer schwarzen Akte. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.